0: donc nous poursuivons cette série intitulée « L'ornement précieux des époux vertueux ». Et c'est donc ce soir, Inch'Allah, le dernier cours. Le cours précédent, on avait parlé, on avait terminé sur un sujet qui est plus qu'important et qui est en relation avec l'éducation des enfants. « Tarbiyatul et on avait vu l'importance de al-musawa l'importance de cette justice et de cette équité que l'on doit faire preuve entre les enfants et qui est du rôle donc du père et de la mère et un rôle qui est fondamental pour que l'enfant grandisse dans les meilleures conditions. Et également l'atf, également cette tendresse, l'autre cette tendresse et on voit que cette tendresse le prophète sallallahu alayhi wa sallam de par ses gestes de par son comportement nous a invités à la pratiquer et on se rappelle Yom el-Rid le jour de la fête, le jour du Rid chez les musulmans lorsqu'il avait permis à Raïcha qui se tenait derrière lui de voir al Habashiyun, qui tenait et présenter un spectacle d'armes. Un spectacle d'armes. On se rappelle également Al-Hassan ou Al-Hussein. Ses deux petits-fils, lorsqu'ils montaient sur son dos et lorsqu'ils s'amusaient à faire la monture pour eux. Cette monture. Et lorsqu'on lui disait quelle belle monture, il répondait Ouani'ma al farisan huma. Quels bons cavaliers sont-ils Également. Lorsque le prophète marchait avec ses compagnons et qu'il apercevait devant lui le Hussein, alors il devança les gens. Et il alla en sa direction et il le prit dans ses bras et l'ombre :« minhu » Hussein, il fait partie de moi et je fais partie de lui. « Ahabba allahu man ahabba » Qu'Allah aime celui qu'il aime. Ça, c'est des exemples de cette tendresse du prophète envers les enfants. Et donc, quel bon modèle, et quel est le meilleur modèle que le prophète dans ceci. Ensuite, le dernier point sur lequel on va parler, et c'est vrai que l'éducation des enfants, c'est un thème qui est très très vaste. Et donc, bien entendu, on a donné les directives principales, on a donné les droits et ce qui est fondamental dans cette éducation et bien entendu pour le reste on ne peut s'élargir et détailler tout sinon comme j'ai dit ça serait beaucoup trop long car c'est un thème qui est vaste un dernier point les moyens c'est à dire quels vont être tels moyens que l'on puisse pratiquer ce qui est de meilleur pour pouvoir donc concrétiser une éducation qui va être suivante les principes de la à les principes de la législation et donc qui va sans doute être une réussite dans un premier temps ou un premier moyen et qui est un moyen où Allah est fondamental qu'il nous faut oublier, c'est le doua c'est donc les invocations invoquer Allah à tout le temps pour ses enfants na dans nos prières dans les moments propices où les douas sont entendues et sont exaucées invoquez moi et je vous répondrai et je vous exaucerai." Et donc ça ça fait partie des plus grands moyens pour que l'enfant ait une bonne éducation et pour qu'il soit donc stable dans cela. "Wa fi inni Inni Donc cette doua grand droit mes enfants. Mais les droits sur le droit chemin. Aslih réforme-les pour moi et qui sait lorsque la mère elle invoque pour son enfant qui sait si elle va trouver une porte ouverte du ciel qu'elle va trouver une porte qui va être ouverte du ciel à un moment donc propice et à ce moment là donc une dura qu'Allah va accepter et qu'Allah va, va exaucer et qui peut être la cause du bonheur de cet enfant dans cette vie d'ici bas et dans l'au-delà. Ne pas être avare dans ce qui est des doigts. Que ce soit bien entendu du père, que ce soit de la mère. Regardez Umm Suleim. Umm Suleim, radiallahu lorsqu'elle est venue voir le prophète, elle lui a demandé d'invoquer pour lui, pour son fils, Anas radiallahu ta'ala, Regardez le bien ensuite qu'a eu Anas dans cette vie d'ici-bas. Regardez tout Abu Abel Khair, Futihat, toutes les portes du bien qui lui ont été ouvertes de par cette doigt du prophète, sallallahu alayhi wa, alayhi wa salam. Et bien entendu, ici, un point que l'on cite tout le temps pour ce qui est des doigts, que la personne ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Jamais. Le croyant jamais désespère de la miséricorde d'Allah. Et toujours, il invoque. Toujours, il invoque. Et encore plus, donc, quand c'est dans le besoin et quand c'est dans l'intérêt de ses enfants. Et également, lorsqu'on parle de doigts, lorsqu'on parle de doigts, une chose que l'on voit, malheureusement, et qui se répète chez beaucoup, de parents et surtout les mères lorsqu'elles font des invocations contre leur enfant Wallah al-musta lorsqu'elles font des invocations contre leur enfant et il se peut que cette invocation lorsqu'elle invoque contre son enfant peut-être même elle le maudit à un moment de colère etc. il se peut que cette doua là elle soit acceptée il se peut que cette doua soit exaucée elle soit acceptée c'est pour ça qu'Allah Azza Jalil Kul l'homme appelle le mal comme il appelle le bien l'homme appelle, appelle, appelle le mal comme il appelle le bien car l'homme est très hâtif c'est pour ça que la mère également le père ils ne doivent faire des invocations et se retenir de cela si jamais Allah Azzawajal exaucait cette invocation qu'adviendrait-il c'est pour ça qu'il nous rappelle un hadith Ibn Kathir, lorsqu'il rappelle ce verset ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam la tadou ala anfusikum la tadou ala anfusikum wala ala amwalikum an tuwafiqu min Allahi sa'ata ijabatin yastajibu fiha c'est à dire donc, n'invoquez pas contre vous-même, n'invoquez pas contre vos biens peut-être qu'Allah azzawajal à ce moment là, il va y avoir donc une heure où Allah Azza wa va exaucer cette doa subhanallah regardez donc le préjudice qu'il va, qu va avoir donc de par cette doa qui est exaucée de la personne, du père ou de la mère ça c'est pour ce qui est des doa et le deuxième point ou le deuxième moyen que l'on cite c'est hasana ça également c'est un moyen qui est fondamental tarbiya al Khudwatul Hasana, comme on l'a déjà comme on, a, on a déjà fait allusion à ce point là durant les cours, al Khudwatul Hasana, c'est à dire donc être un modèle pour l'enfant, lui donner un, un bon modèle, une mère donc, une mère qui est pieuse, une mère qui est taqiyya, saliha, une mère qui est pieuse. Comment va devenir la fille, comment va devenir l'enfant, lorsque tous les jours ils ont affaire à une personne qui devant eux fait des actes de piété, ordonne la piété automatiquement ou ils vont devenir ainsi ils vont être guidés sur ce chemin de même pour ce qui est du père donc elle croit non seulement c'est pour la mère mais également le père et qu'en est-il si c'est le contraire si lorsque l'enfant il voit une mère qui dort au moment des prières qui n'a même pas de piété un père qui critique sans arrêt les gens devant l'enfant et qui commettent le mal tout le temps, comment va ensuite devenir l'enfant Qu'est-ce qu'il va voir devant lui Tout simplement, il va devenir pareil. Il va prendre donc comme modèle son père, sa mère. Donc on voit l'influence et ce que peut engendrer cette courdoie. c'est-à-dire donc ce modèle. Si C'est un bon modèle, si C'est un mauvais modèle, alors il faut s'attendre à la pire des choses et au pire des résultats. et bien entendu il y a d'autres moyens mais ça ce sont donc les moyens qui sont principaux pour ce qui est donc de tarbiyat al-aulad donc après ce complément on va passer au dernier chapitre et la dernière partie donc de cette série ce qu'on va appeler al arham, c'est à dire donc les droits des proches, des gens qui sont proches al-arham qui est donc le purel de rahim Rahim qui est donc le lien de parenté qui concerne donc nos proches et ici on va voir qu'on va parler plus particulièrement et ce qui va concerner de manière directe bien entendu les époux ce sont donc les beaux-parents donc les beaux-parents, les parents de l'épouse de et les parents de l'époux et il faut savoir que c'est une obligation c'est une obligation que la personne que l'époux l'épouse s'acquitte donc de ce droit-là de ce haq, haq ar-rahim. Il dit craignez Allah, Craignez Allah au nom duquel vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe. Parfaitement. Et bien entendu, Rahim, min Rahman. on sait qu'Allah Jal il est le miséricordieux. Ar-Rahman, il est le tout miséricordieux. Et on extrait de cela min Ar-Rahman, rahim Donc cela est basé sur la miséricorde et la clémence. Ce lien des parentés sont basés donc sur la miséricorde et la clémence. Man wasalaha Celui donc qui va les entretenir. Celui donc qui va lier. Ces liens et les entretenir Les préserver, les protéger Allah Azza wa va le protéger Allah Azza wa va entretenir ce lien qui est entre lui Et son abd, et son serviteur Par contre celui qui les coupe قطع قطع C'est à dire celui qui va couper Celui qui va négliger ces liens Allah Azza wa Il va couper le lien entre lui et son serviteur Et celui-ci Cette personne là Alors ne pose pas de question à propos de sa situation, à propos de son état, car il sera en perdition, en décadence, mal-être et la poitrine serrée. Sur le droit-là, Hapul Arham. Donc sur la famille de l'époux et la famille de l'épouse. Il faut qu'il sache le serviteur que s'il veut une réussite dans son mariage, que s'il veut un bonheur dans sa vie conjugale et qu'il veut donc cette baraka dans cette, dans, dans cette vie-là alors qu'il conserve ces liens-là et plus particulièrement les liens des parents c'est-à-dire donc des parents de l'épouse et pour ce qui est de l'épouse des, des, des parents de l'époux et c'est pour ça que le prophète dans ce hadith regardez ce qu'il va nous dire pour nous prouver le bien qu'il y a dans cela lorsqu'il va dire salawatoullahi wa salamun alayhi min hadith anas celui donc qui veut se réjouir c'est-à-dire donc, donc qu'on lui élargisse son risque, sa pourvoyance qu'on lui donne donc plus de bien déjà dans cette vie d'ici-bas le premier bénéfice. Ou l'ahu fi rahima. Ou alors, dans qu Ou qu'on lui retarde donc, fi Athari qu'on lui retarde donc la venue de sa mort. Donc sa mort, on lui retarde donc sa mort, alors qu'il fasse cela, falliasul rahima. Alors qu'il préserve ce lien de parenté et qu'il le tienne continuellement lié regardez risque, donc une bonne un bon risque et un risque qui va être large donc des bienfaits de la part d'Allah et également une vie rallongée et donc une mort qui va être retardée bien entendu pour ce qui est de cela comment on pourrait comprendre par rapport à ce qu'on appelle qadar la prédestination pour savoir que les, les, les savants nous donne deux explications principales par rapport à ce hadith Le premier, ils disent que le marna qu a le baraka fil umr, C'est-à-dire qu'Allah nous donne une baraka dans cet âge-là, dans notre âge, donc dans notre vie existentielle, dans cette vie d'ici-bas, bien entendu. Donc, le barakat fil umr, ça se traduit par cela. Et également, ta'at. Donc, Allah va nous donner la réussite et son accord il va donc nous donner sa réussite et son accord pour ce qui est des, des adorations qu'on adore Allah Azza wa Jal de par son accord également c'est à dire donc qu'il va remplir ses heures d'occupation dans ce qui va lui être profitable dans cette dans l'au-delà comme nous l'explique l'imam al-Nawawi et le deuxième également avis qu'il rapporte des savants Rahmatullah Ali, il dit c'est-à-dire suivant ce qui va apparaître aux anges dans la table bien gardée c'est-à-dire que si par exemple l'homme il a à vivre 60 ans donc s'il lit et s'il préserve ce lien, les liens de parenté alors il lui sera rajouté par exemple 40 années et s'il ne le fait pas alors il restera sur 60 années mais cela, bien entendu, tout cela, Allah Azza le sait. Ya'lam wa kataba. Et Allah Azza l'a décrit. Et Allah l'a écrit. Et cela donc adviendra. Et il sait, subhanahu wa ta'ala, si l'homme, il, si il va conserver donc ce droit-là, ou s'il va le perdre, et donc s'il va acquérir ce temps supplémentaire ou non. Donc il n'y a aucune contradiction avec, bien entendu, avec la prédestination et ce qui est écrit il y a un autre hadith qui est également aussi important dans ce sens là il dit le Nabi alayhi celui qui croit en Allah au jour dernier alors qu'il préserve donc ses liens de parenté qu'il tienne lié ses liens de parenté donc ceci, parce qu'il dit le prophète celui qui croit en Allah son jour et au jour dernier. Ceci, c'est l'affaire donc du croyant et de la croyante. Enam. Ça revient en réalité à la foi en elle-même. Ce qui va les pousser à faire cela avant tout, c'est leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette croyance, cette foi qu'ils ont. Et ça, ça demande également sa fawl qalb, c'est-à-dire d'avoir un cœur pur. Wa ahd. Que la personne tienne et remplisse ses engagements. Hifdhul ahd wal amana. Il devrait faire par conséquent honneur à sa belle famille et être bon envers eux ça c'est ce qui est demandé ça c'est le droit pour ce qui est de l'époux pour ce qui est de l'époux l'époux doit, doit donner un grand et très grand respect et être humble devant son beau père Enam. et qu'il se rappelle ce jour où il lui a donné la main de sa fille ce jour où il l'a choisi parmi tant de gens pour être le mari de sa fille alors qu'il préserve son honneur, que cela toujours il se le rappelle, qu'il l'a choisi pour qu'il préserve son honneur, qu'il l'a choisi pour qu'il honore sa fille et pour qu'il préserve son intimité, et ne la dévoile pas au grand jour. Il a eu Hosne bonne, il a eu donc une bonne a priori envers lui. Il a eu une bonne intention, une très bonne intention envers lui, donc il faut qu'il se rappelle et qu'il prenne même cela qu'il le compte alors comme une dette comme une dette qu'il prenne cela comme une dette comme une dette qu'il a envers son beau-père, lorsqu'il lui a offert et lui a donné la main donc de sa fille et donc il doit lui le rendre il doit lui le rendre de la meilleure des façons il doit donc rendre cela cette amana qu'il lui a donné car on peut parler d'amana ici d'un dépôt de confiance. Et donc, lorsqu'on parle d'entretenir de bonnes relations, on va tout de suite penser, bien entendu, aux visites, à ce qui est dit visite. Donc, il faut qu'il les visite afin d'entretenir ce lien-là. En leur faisant donc honneur et en faisant apparaître, lorsqu'il les visite, son amitié et son amour et son respect qu'il a envers eux. Et à ce moment-là, lorsque l'époux, il va faire preuve, donc, de ses de ses nobles attributs, que ce soit l'amitié, que ce soit l'honneur, que ce soit l'humilité devant eux, etc. Automatiquement, cela va apparaître d'un très haut degré aux yeux de l'épouse. Les yeux de l'épouse seront même embellis par la vue de cet honneur qui est fait à ses parents, Enam, et la place qu'il leur a donnée, et le bon comportement dont il a fait preuve avec eux. Et ça, qu'est-ce que ça va engendrer c'est tout au bénéfice de l'homme même. C'est tout au bénéfice de l'époux. Parce que ça va engendrer amour, ça va engendrer respect. Et ça va engendrer également le très bon comportement. Le très très bon comportement de la fille. Par rapport donc à son mari. Parce que lui, il a été... Ou il a fait preuve d'un comportement modèle envers ses parents. Donc elle lui rendra, en la plupart des cas, lui rendra. Et même de la meilleure des façons. Donc c'est à lui de se rappeler cela et qu'il est bénéficiaire au premier plan de ce qu'il va donner donc comme effort dans ce sens-là. Et lorsqu'on parle bien entendu de ziyarah, lorsqu'on parle de, de visite, il y a un adab à avoir, c'est-à-dire donc qu'il y a des points à observer, qu'il y a un comportement à observer au moment de dhul alistihaan, au moment donc de demander pour entrer, au moment également de prendre congé au moment d'al au moment de sortir. Tout cela, en fait, il y a des adab à voir. Il faut qu'il les prenne en compte. Il faut qu'il les applique. Et ceci, avant toute chose, auprès de ses beaux-parents. Également un point, il ne faut pas que les ziyara, c'est-à-dire que les visites soient trop longues et soient trop lourdes. Il faut donc essayer de faire preuve de juste milieu pour ce qui est de cela. Et on répète et on insiste. Il faut que l'époux, il regarde son beau-père comme il regarde son père. C'est-à-dire qu'il le place au même niveau que son père par rapport au respect. Non seulement parce que dans la plupart des cas, c'est une personne âgée, et par rapport également au droit qu'il a envers lui. Donc le adil haqq al-qaraba, al rahim Et qu'également il se rappelle qu'il va être lui le grand-père de ses enfants. Enam, ça va être le grand-père de ses enfants. Donc il faut qu'il le place au plus haut niveau. Et ceci va l'aider donc à conserver cette relation regardez l'exemple d'un gendre et qui est Ali ibn Abi Talib, celui qui s'est marié avec la fille du prophète wa sallam, Fatimatu, anha. vous savez ce qui lui est arrivé ou alors ce caractéristique qu'il avait Ali comme il nous le cite dans le hadith Kuntu c'est à dire c'est une personne dont il sortait ce liquide de ses parties intimes, ce qu'on appelle le Mhédi, mais qui sortait de façon importante. Donc ce liquide qui sort avant même le, le rapport et au moment le plus souvent des préliminaires, etc., ou de façon générale lorsque le, la personne a lorsqu'elle a un désir, et donc ce produit qui sort et qu'on appelle le Mhédi, Ali, ce produit-là sortait beaucoup. Et donc c'était un problème par rapport à lui il était dans, à ce moment là donc dans un cas de nécessité il allait questionner pour ce qui concernait sa religion et son adoration quel était le hukm par rapport à ça qu'est-ce qu'il devait faire est-ce qu'il était voir le prophète sal -salam, directement sachant que c'était le père donc de sa fille Abadan il a eu honte et par humilité par rapport à la place qu'avait le prophète sal -salam, par rapport à sa fille qui est donc son épouse il a été envoyé quelqu'un et sans même indiquer qu'il était lui qui était la personne qui était concernée Regardez donc ce adab et regardez donc ce respect et cette humilité qu'il a fait preuve envers son beau-père beau et qui est ici le prophète alayhi wa sallam. Également, lorsqu'on parle de respect, on parle également de l'ikram, c'est-à-dire l'honneur qui va leur être fait, qui doit être continuel. Par rapport donc à leur situation, si ils ont besoin d'aide, si par exemple le beau-père ou la belle-mère, ils sont malades. S'il leur a venu une épreuve, une moussiba, il faut qu'ils soient donc le premier à se dresser devant leur porte. Et c'est à ce moment-là qu'il va réellement prouver qu'on peut compter sur lui. Et que ce sont donc les plus proches avec qui on peut compter. Ça, c'est également... Ça, ça fait partie de l'ikram. Ça, ça fait partie de l'ikram au makarim al akhlaq Ça fait partie du bon comportement à avoir envers ses beaux-parents. Et qu'ils sachent Toujours qu'il sache que s'il fait cela, il le fait pour Allah, avant toute chose. Et qu'il va avoir un grand ajar derrière cela. C'est-à-dire qu'il va avoir une grande récompense. Le fait qu'il l'ait fait par rapport donc à ce haq, par rapport à ce droit, et par rapport donc à ce lien qu'il y a entre eux. Et ce rapprochement qu'il y a entre eux. Et Allah, il va l'aimer. Allah, subhanahu wa ta'ala, il va donc l'aimer. Il va lui donner certainement plus de ce qu'il a donné dans cette vie d'ici-bas. Mais également dans le delà il va lui donner certainement plus et qu'il se rappelle c'est à dire avec certitude qu'il se rappelle ce, ce verset du Coran où Allah Azza wa Jal amala. Allah Azza wa ne délaisse et ne fait perdre donc la récompense de celui ou de celle qui a fait une bonne action de ceux qui ont fait de bonnes actions ça va être la plus, be la plus belle des récompenses pour lui et si et c'est des cas qui arrivent si au contraire il va voir de la part donc de sa belle famille qu'il n'y a pas de de gratitude envers ce qu'il a fait ou alors qu'on ne se rappelle même pas ce qu'il a fait ou ce qu'il fait en bien ou même par moment la réponse de cela soit faite par un préjudice ou autre alors c'est à ce moment-là qu'il doit donc être endurant. Et ça, c'est réellement le moukhlis. Celui qui fait vraiment pour Allah. C'est lui à ce moment-là qui va réellement patienter. Celui qui veut la face d'Allah. Dans cela. S'il continue à avoir de bonnes relations et d'établir la meilleure des relations avec ses beaux-parents, alors que eux peut-être, lui font préjudice, etc. Alors c'est à ce moment-là que l'ajar il va devenir encore plus grand auprès d'Allah et qu'Allah l'aimera encore plus dans cet acte là et qu'on se rappelle un hadith du prophète dans ce hadith authentique il dit le prophète dit celui qui lit ce lien de parenté c'est pas celui qui va être considéré comme moi celui qui lit ce lien tout simplement qu'il va répondre à ce, qu veut, ce que vont faire ses proches. C'est-à-dire si ses proches préservent ce, ce bien ou ce lien, parce que ses proches préservent ce bien, alors lui, il va préserver ce, ce bien, comme une compensation. Par contre, celui qui est réellement considéré comme un loi, c'est celui qui préserve le lien de parenté, qui lit donc ce lien-là, tout le temps, c'est celui au moment où ce lien, il va être de l'autre côté ou de l'autre partie qui va être coupé, alors à ce moment-là, c'est lui qui va le relier. C'est celui réellement qui est considéré comme c'est celui réellement qui va prendre le grand adjoc par rapport à cela. Par contre, que tu réponds tout simplement parce qu'on on a fait preuve envers toi d'une bonne relation et qu'on a donc gardé ces liens et donc tu réponds de la même, ce ne sera pas comme celui réellement qui va être considéré ici comme celui qui va lier ce qui a été ce qui a été coupé, ce qui a été rompu. Ça, c'est pour l'époux, mais également l'épouse, également le mar'a. Et même si on avait déjà parlé dans les cours précédents de la relation qu'il devait avoir entre, eux, et plus précisément, entre eux, la, la belle-mère et la femme, et la femme donc, l'épouse entre l'épouse et la belle-mère. Sachant que c'est souvent à ce niveau-là qu'il arrive des problèmes et qu'il y a des mauvaises liaisons alors qu'elle sache et qu'elle se rappelle, cette femme-là que même si elle voulait s'imaginer la clémence, l'amour et la compassion qui se trouvent dans le cœur de ses parents donc des parents de son époux si elle essaie de s'imaginer alors jamais Jamais elle ne pourrait en réalité s'imaginer et se rendre compte et avoir réellement conscience de, ce, de cette compassion et de cette miséricorde, de cette clémence, cet amour qu'il y a dans leur cœur et plus précisément de la mère envers son fils. C'est pour ça que le prophète, lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim, et que les larmes ont coulé de ses yeux et qu'on lui a demandé, qu'on lui a posé la question à propos de cela et qu'il a répondu, le prophète, que c'est une rahma qu'Allah a placée dans le cœur de ses serviteurs. Cette rahma là, cette miséricorde, cette clémence. Donc elle doit prendre en compte cela. Elle doit réellement en avoir conscience. Et donc à ce moment là, elle devra couper toutes les voies qui mènent à l'animation du feu de la jalousie. Comme on en a parlé également, le la jalousie, la jalousie de la mère elle doit les voir elle doit les voir comme ses parents elle aussi l'épouse elle doit voir donc ses beaux parents comme ses parents également et regardez la hikma, regardez la sagesse d'Allah qui a placé donc le père de l'époux comme mahram, comme mahram afin donc qu'il y ait la meilleure des relations entre eux qu'elle puisse donc le considérer comme son père et être bon envers lui comme elle est bonne avec son père et subhanallah, malheureusement Allah Azza wa Jal Allah Azza sait mieux que nous Combien de mères ont eu leur cœur brisé Du fait du comportement à cause du comportement de l'épouse De l'épouse de son fils Allah Azza wa Jal sait mieux Combien de larmes Ont recouvert le visage D'une vieille femme fatiguée Et souffrante à cause de l'injustice De sa belle-fille Combien et combien, ⁇ al musta'an Il faut qu'il sache, ou il faut qu'elle sache cette épouse-là. Celle qui s'amuse à ce jeu, qu'Allah raise un jour, un jour ou l'autre, c'est elle qui en subira directement les conséquences. Par rapport à son mari, par rapport à sa famille, car ⁇ al musta'an il faut savoir que ce péché, ce péché-là, c'est l'un des pires des péchés. C'est l'un des pires des péchés, après Ashir Koubillah. Et même qu'elle va prendre non seulement pas non seulement un péché mais même deux péchés comme le rappellent les savants le premier péché c'est le Musharaka. donc elle a fait preuve ou qu qu'elle s'est associée à son mari au moment bien entendu où la, la, la femme va pousser son mari à couper les liens avec ses parents et incité à cela donc à ce moment là il faut qu'elle sache qu'elle a ce premier péché al donc envers la gratitude qu'elle a, qu a fait donc preuve d'association avec son enfant dans ce qui est de l'ingratitude envers les parents et également le deuxième péché qu'elle a donc coupé les liens de parenté, deux grands péchés et qu'elle se rappelle ce verset ce verset là où Azza asaytum fil si vous vous détournez Ne risquez-vous pas de semer la corruption Sur terre et de rompre Vos liens de parenté de rompre Vos liens de parenté. Ce sont là Ce sont ceux-là Qu'Allah maudit ce sont ceux-là qu'Allah m'a dit a rendu sourds et a rendu leurs yeux aveugles et donc pour ce qui est des relations comme on l'a dit entre l'épouse et la belle-mère on en a déjà parlé et donc on ne s'attarde pas par rapport à cela mais il faut savoir et c'est un point également qui est important vu qu'on en avait déjà parlé mais pour revenir à ce point qui est important et qui advient. Lorsqu'on a parlé, bien entendu, de la bonne relation qu'on doit avoir envers ses parents, on a dit qu'il arrive dans certains cas, que ce soit à cause du djal, de l'ignorance, que ce soit à cause, donc, donc, le peu de religion de certains parents, il se peut que, par moment, on va trouver des beaux-parents ou des parents qui vont s'initier dans la vie privée, donc, de leur enfant, que ce soit, donc, qui vont s'initier directement dans la vie conjugale et qui vont être, en réalité, la source de défection de cette relation. Wallah al-Mustahani, ça, ça arrive, na'am. Ça, il y, a, il, y a, il y a des cas où ça arrive. Donc, à ce moment-là, comment on doit faire lorsque la mère s'initie dans la vie privée Elle va être donc la source de fitna entre les deux époux. Et même, elle va, être, elle va rendre donc leur vie presque impossible. Que ce soit la mère, que ce soit le, le, le père, que ce soit la mère. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Qu'est-ce qu'on doit faire à la Kulli Hal là il faut regarder il faut regarder par rapport à ce qui va être un intérêt, ce qui va être profitable et ce qui va être au contraire le préjudice et il faut, il faut savoir peser entre cela et cela et bien entendu si les, les personnes n'ont la, la capacité de faire cette mesure là alors qu'ils reviennent aux gens de science et qu'ils leur expliquent leur cas bien précis et à ce moment là donc, soit ça sera dans la dans l'intérêt qu'on éloigne la mère ou le père et lorsqu'on dit éloigner ça ne veut pas dire couper les liens mais mettre des redoutes, c'est à dire placer des limites pour donc dissiper ce mal pour donc s'écarter de ce mal c'est à dire donc de réguler les visites etc c'est à dire donc de mettre des limites de façon générale et si c'est à dire l'intérêt est qu'on laisse la relation telle qu'elle est et que la personne peut patienter, que ce soit par rapport à l'épouse, que ce soit par rapport à l'époux, alors bien entendu ça, c'est le meilleur. Mais à la Kulli ce sont, comme on dit, des cas par cas. Et la personne ou les époux doivent faire preuve ici, donc de taqwa, de piété. Et elles doivent regarder les choses sous un angle qui est profitable à tout le monde. C'est-à-dire d'en tirer, le, de, de, de savoir, opter pour l'option qui va être la plus profitable pour tout le monde, en s'écartant du préjudice le plus important. Car comme on l'a dit, il se peut que l'injustice vienne de la belle fille, mais il se peut également que le l'injustice vienne de la belle-mère, et donc à ce moment-là, que l'homme, il craigne Allah, c'est-à-dire donc, que l'époux, il craigne Allah, azotjel, et qu'il sache donc lui réagir à ce moment-là, afin de ne pas donc rendre sa vie conjugale impossible. Bien au contraire, à ce moment-là, il devra donc faire preuve de taqwa, de piété, et prendre donc la bonne décision. Et ne pas donc encourager ce voul, c'est-à-dire cette injustice qui sera faite à ce moment envers la femme, envers l'épouse. Et un cas également qui va être ici, proche, c'est lorsque les parents, il arrive des moments que les parents vont demander à leur enfant qu'il divorce de sa femme. Des cas où il advient, que, que ce soit la mère, que ce soit le père, ou que ce soit donc les deux, ils vont demander à l'enfant de divorcer avec sa femme. Qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là Est-ce qu'il doit donc obéir à leurs parents, à ses parents Ou est-ce qu'il ne doit pas obéir En réalité, cela va dépendre des cas. Si la femme, c'est une femme qui est CIA, c'est une mauvaise femme, que ce soit dans son khuluq, que ce soit donc dans son comportement, que ce soit dans son dîme, alors à ce moment-là, il devrait écouter ses parents. Si la femme, réellement, elle est mauvaise, elle est très mauvaise, cette femme-là, et il n'y a pas de, de bénéfice de rester avec elle, et que cela engendre un très grand préjudice envers les parents alors à ce moment là il devra donc écouter ses parents et on se rappelle l'histoire avec Ibrahim lorsqu'il avait donc visité les femmes ou la femme de son fils Ismaïl et la première fois qu'il avait visité donc la première épouse lorsqu'il avait demandé comment ça se passait entre lui et elle et donc, elle s'était plaint. Et qu'elle n'avait rappelé que ce qui était néfaste. Qu'est-ce qu'il lui avait dit, bien entendu, Ibrahim Il lui avait dit de passer le salam à son fils quand il reviendra. Il lui avait dit, qu'il donc change le seuil de sa maison. Et bien sûr, Asmaïl, lorsqu'il est revenu, il avait bel et bien compris son père pour lui dire donc qu'il qu divorce sa femme. Et lorsqu'elle elle lui a informé de cela, il lui a rappelé que mon père me passe ça, mais il me dit il me demande de te divorcer, il l'a divorcé dans le cas, c'est pour ça qu'ensuite il était revenu donc, lorsqu'il s'est remarié il était revenu pour voir cette femme et lorsqu'il, sa deuxième femme sa seconde épouse, celle qui est venue donc après et lorsqu'il lui avait demandé et lorsqu'il lui avait posé la question par rapport donc à leur relation elle avait rappelé que le bien, et à ce moment là donc il lui avait dit donc qu'il raffermisse et qu'il laisse donc le seuil de sa maison, ce qui voulait dire donc qu'il qu'elle qu devait rester avec lui. Par contre, et ça c'est le deuxième cas, si la femme c'est une femme qui est saliha, qui est pieuse, une femme qui est pieuse, qui craint la et qui fait le bien, alors à ce moment-là, est-ce qu'il devra écouter ses parents À ce moment il n'écoute pas ses parents. Mais ce sera à lui de les convaincre, et de leur prouver que sa femme c'est une femme qui est pieuse, et dont on a le droit d'obéir à ce moment-là à ses parents pour donc faire un vol, une injustice envers l'épouse. Donc ce sera de la responsabilité de l'homme de faire comprendre donc à ses parents, en essayant de faire le mieux possible en cette situation. Mais il ne doit en aucun cas, Yann y divorcer sa femme, c'est une femme qui, qui, qui est pieuse. Une femme qui est pieuse, on s'attache à elle, on ne se détache pas de elle. Et une, une petite parenthèse, une personne était venue voir l'imam Ahmed. Une personne était venue voir l'imam Ahmed. Il lui avait demandé par rapport à ses parents qui lui demandaient donc de divorcer sa fille. Et lorsque l'imam Ahmed s'est renseigné et qu'il a su donc que la femme elle était pieuse, il a dit La tutir walidayk. C'est-à-dire que tu ne, ne suis pas tes parents dans cela. Et garde donc cette femme-là qui est pieuse. Et qu'est-ce qu'il lui a dit donc à ce moment-là la, la personne, elle lui a dit, donc pour essayer de trouver une hujja, pour essayer de trouver une preuve, elle lui a dit, n'est-ce pas Omar, lorsqu'il a ordonné à son fils Ibn Omar de divorcer sa, sa femme, ne, ne lui a-t-il pas obéi Et qu'est-ce qu'il lui a répondu L'Imam Ahmed, il lui a répondu, lorsque ton père sera comme Omar, alors, lorsque ton père il sera lui comme Omar, alors divorce Naam, divorce tafan. Omar el-Farouk, Omar qui lui faisait la différence entre le haq et le Bat. Donc Allah, Allah, fi haq al -arhan. donc être pieux par rapport à cette question-là, et qui est donc de préserver les liens de parenté. Et regardez Subhanallah. Regardez lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez donc l'importance de ce lien de parenté. Alors que dire lorsque c'est le, le, le lien de parenté qui est proche de nous, qui était pro, très proche de nous. Regardez le prophète sallallahu sallam lorsqu'il a euh, informé ses compagnons qu'ils allaient ouvrir l'Egypte, Misr. Regardez ce qu'il leur a dit le prophète wa sallam. Et là vous allez comprendre l'importance donc de ce lien de parenté. قال النبي sallallahu alayhi wa sallam في الحديث الصحيح إنكم Vous allez donc ouvrir et conquérir l'Egypte, Misr. Oy Arabun y s'ma al-qirat. C'est donc une terre que l'on nomme al-qirat. F'aïda fatah tunouha. Et lorsque donc vous l'aurez ouverte, vous aurez conquis cette terre-là. Fastausu bi-ahliya khairan. Fastausu bi-ahliya khairan. Le Prophète صلى الله عليه leur demande de prendre soin de ces gens-là, des gens donc de cette contrée, de ce pays. Fastausu bi-ahliya khairan. F'aïn laum zimma warahima. Le prophète Sosalem ensuite, il va le rappeler, il va le rappeler qu'il y a un lien de parenté. Comment cela, il y a un lien de parenté par rapport, par rapport aux gens de Misra. Et regardez ici, elle bourde. Regardez donc ce lien de parenté qui va être ici sous-entendu, rappelé, alors qu'il est loin, très loin. Il faut savoir que, bien entendu, Um Ismail, qui est Hajar, Um Ismail, qui est Hajar faisait, était de Misr, Elle était donc de l'Égypte. Et également, Um Ibrahim, donc la, la mère de Ibrahim, le fils du prophète, qui est donc défunt lors de son bas âge, sallallahu alayhi wa sallam, um Ibrahim qui était Maria, qui était Maria et qui était également Misr, qui était donc en Égypte. Regardez par rapport à ce bourd, le prophète sallallahu il va donc mettre ici l'accent sur le lien de parenté il va même mettre l'accent sur le lien de parenté qui va ici directement avoir une conséquence par rapport à toute la communauté lorsqu'il va dire à ses, prof, à ses, ses compagnons lorsqu'il va leur informer qu'ils vont donc ouvrir également un dernier point que l'on cite lorsqu'on a parlé de la belle famille il faut savoir que Certains savants, comme le madhab des Hanafites et d'autres savants également, ils disent si par exemple le père il meurt, alors le grand frère c'est lui qui va prendre la place du père. C'est-à-dire par rapport à l'ikram, par rapport au respect, etc. Le grand frère c'est lui qui va prendre la place ici du père. Ce qui nous prouve également l'importance des autres membres de la famille et également al um. c'est à dire donc la, la tante maternelle est comme ou est au même niveau que la mère est au même niveau que la mère Enram. donc regardez ici comment l'importance est donnée aux proches comment l'importance est donnée également à ceux qui sont dehors des parents mais qui sont les proches des parents ils ont droit également, eux, à ce qui est de l'ikram, à sila ou bir Donc voilà pour ce qui est de ce dernier chapitre, et qui est également important de citer. Donc voilà pour ce qui est de cette série. C'était donc le dernier cours aujourd'hui, inchallah Et donc on clôture cette série par ce chapitre qui était, comme on l'a cité, très important. وأن يوفقنا في القول والعمل انه هو المرجو والامل والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك